0: 4년 전 화력발전소에서 숨진 고 김용균 씨의 월급은 원청인 발전소에서 책정한 이 노무기의 절반밖에 안 됐습니다. 김 씨를 고용한 중간 용역업체가 절반가량을 떼먹고 있었기 때문입니다. 또 6년 전 지하철 9이역에서 숨진 당시 19살 김군 역시 임금의 절반을 중간 용역업체가 관리비용 명목으로 떼어갔습니다. 원청사의 인력을 공급해주는 중간 파견 이 용역업체가 원청사에서 지급하는 인건비를 얼마나 떼어먹든 이거 어처구니 없지만 합법입니다. 화물차 기사들이 안전임금제를 요구하는 이유도 근본적으로는 일감을 중간에서 연결만 시켜주고 수수료를 떼가는 중간 알선업체가 두세 단계에 이르다 보니까 최종 운송료가 형편없이 깎여나가기 때문입니다. 간접 고용과 중간 알선업체들이 난립하는 이유는 이거 뭐 당연한 얘기지만 뜯어먹을 것이 많아서입니다. 화물이든 인력이든 중간업체들이 떼가는 수수료 상한선을 아예 이거 법으로 정해놓으면 이 같은 중간 착취가 발생할 이유가 없습니다. 뜯어먹을 게 줄어들면 중간 착취는 당연히 자연스럽게 사라집니다. 이 때문에 국회의 중간 착취 금지 법안이 올라가 있지만 이 법안은 그첫 단계인 국회 환경노동위원회 이 문턱조차 지금 넘지 못하고 있습니다. 왜못 넘고 있을까요? 그건 내일 오프닝에서 좀더 계속 이어가겠습니다. 네, 내가 경제 스타 K 이번 주 금요일 12월 9일 금요일까지 사연 받고 있습니다. 이제 며칠 안 남았습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자, 오늘 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 최근에 넥스트 스텝이라는 책 쓰셨죠?
1: 네. 이종우의 넥스트 스텝 어. 2023에서 2025입니다. 어,
0: 어떤 내용이에요?
1: 어, 우리나라 주식시장이 어. 구조적으로 봤을 때에 상당히 저수익이었기 때문에 그 전체적으로 저수익이 된 이유가 뭔가 하는 것들을 한번 좀 따져보고요. 음. 그다음에 그거에 의거해서 2025년도까지 주식장이 시 어떻게 될까라고 에. 하는 것도 한번 짚어보고 에. 거기 그런 과정 속에서 또 어떤 주식들을 에. 투자해야 되는지 하는 것도 짚어보고 전체적인 내용은
0: 그렇습니다. 재미있습니까? 예, 재밌습니다.
1: 그건 <웃음> 제가 아, 어, 저 확신들이 드리,
0: 확답드리겠습니다. <웃음> 그러면은 아무튼 경제쇼에도 한번 몇그 청취자들께 예. 선물로 좀 준비해 주실 거죠? 예, 예, 아, 그렇습니다. 알겠습니다. 예. 조만간 저희가 좀 준비하겠습니다. 아, 먼저 지난달에 11월 그 소비자물가가 예. 5% 올랐어요. 예, 많이 내려왔지않습니까 10월에 5.7%였는데, 예, 어. 한달 만에 으니까 0.7%, 0.7% 포인트. 포인트나 내려갔어요. 예, 그렇죠. 갑자기 이렇게 좀 크게 하락한 게 이유가 뭐예요?
1: 예, 그 말씀하셨던 것처럼 7월 달에 우리나라 소비자 물가 상승률이 6.3%로 네. 가장 높았고요. 그 네. 이후에 한그 3개월 동안에 걸쳐서 계속 5%대 후반 정도 있었습니다. 네. 그러다가 이제 그 지난 달에 5.0%까지 내려왔기 때문에 지난 4월 달에 소비자 물가 상승률이 4.8% 였거든요. 그 네. 이후로 가장 이제 낮은 수치가 됐습니다. 네. 그 물가가 갑자기 한 0.7%포인트 정도 떨어진 가장 큰 이유는 네. 농수산물 가격이 안정됐고, 네. 에너지 가격이 안정됐고, 이 부분입니다. 음. 에너지 가격은 아시는 것처럼 국제 원유 가격이 한때는 80달러 밑까지 내려오고 막 이렇게 되지 않았습니까? 예. 그러니까 그 영향 상당히 좀 있었다라고 볼 수가 있습니다. 아. 그두 개가 상당히 뭐 역할을 많이 했던 것 같고요. 예. 앞으로의 전망을 보면 일단 7월 달에 6.3% 그이 물가로 해서 고점을 만들었다라고 하는 거에 대해서는 별다른 의의가, 이의가 없는, 그러니까 반대가 없는 음. 그런 그 상황이다라고 보수 그러니까 있습니다. 고점이었고 예, 그 7월이 고점이 고점이었고, 7월이 고점이었고, 이제 쭉 있으니까. 내려오고 있다. 예. 그런데 한국은행 같은 경우에는 내년 초까지도 5%대에 그냥 머물 거다라고 예. 얘기를 하고 있기 때문에 예. 한 두세 달 정도, 지금 이제 0.7%포인트 떨어졌지만 음. 뭐 두세 달 정도는 또다시 그냥 한 5%포인트 내에 있고 예. 계속해서 빠른 속도로서 내려오거나 이러지는 않을 거다라고 보고 있고 예. 앞으로의 물가 전망을 보면 그래도 낙관적인 그 시각들이 많습니다. 왜냐하면 다른 것보다 내년도에 경제가 안 좋다라고 얘기들 많이 하니까 음. 경제가 안 좋은 상태에서는 수요가 크게 늘어날 수가 없고 음. 수요가 크게 늘어나지 못한다라고 하는 거는 예. 또 이게 그 물가가 크게 상승하거나 이럴 수 있는 힘이 없는 상태니까 예. 그런 측면에서 지금 이제 내년도 어느 정도 지나면 물가가 그래도 더좀 안정이 될 거다. 이런 얘기들을 지금 많이 하고 있는 상태죠.
0: 근데 아까 그 에너지 가격, 석유 가값하고뭐 예. 식료품, 식량 가격이 예. 예. 게좀 내려가서 지금 물가가 좀그큰 폭으로 0.7% 포인트좀 내려간 게 원인이 그거 아니냐 그렇게 예. 얘기하셨잖아요. 예. 그러니까 그걸 뺀게 이제 근원 소비자 물가라는 거잖아요. 그러니까. 예. 맞습니다. 그거는 석유나 뭐 이런 거는 우리가 뭐 유전이 나는 것도 아니고 우리가 어쩔 수 없는 거니까 식료 예. 식량이나 이런 건 그거 뺀 나머지 소비자 물가는 예. 그렇게 내려가지 않았잖아요, 지금. 그렇게
1: 크게 내려가지는 않았죠.
0: 그게 좀 어, 걱정스러운 거 아닌가? 그
1: 그렇긴 한데 이게 예. 예, 그 전체적으로 예. 그러니까 이게 그 소비자 물가라고 예. 하는 전체가 그 방향을 잡고 움직이지 않습니까? 예. 그러면 나중에 가면 근원 소비자 물가나 이런 것들도 일반적으로 예. 그거에 움직이는 그 방향과 비슷한 형태로서 예. 움직여가는 것이 일반적입니다. 어. 그러니까 우리나라 같은 경우에 지금 이제 뭐 이런 그 앞에서 말씀드렸던 에너지나 이런 것들을 제외하고 나면 예. 뭐그 렌트비라든가 이런 것들이 차지하는 비중이 있기 때문에 예. 아직까지는 본격적으로 떨어지지는 않지만 예. 그 그것들도 일정하게 어느 정도 피크를 그, 친 상태이기 때문에, 이제서부터는 뭐 그렇게 높게 올라간다든가 이르지는 잘 않는다라고 봐야 되기 때문에, 그 수준의 문제이지, 계속해서 올라가서 다시 고점을 만든다거나 이럴 우려는 별로 없다라고 봐야
0: 되죠. 아니, 그, 음. 식량은 그렇다 치더라도, 에너지, 그러니까 석유만 하더라도 지금 그러니까 80달러 아래로 지금 내려가 있더라고요. 그런데, 오늘도 뉴스가 오페크의 산유국들이, 감산 하루에 200만 배럴씩 지금 감산하고 있잖아요. 이거 예. 계속하겠다고 좀 오늘 했잖아요. 그 뉴스가 나왔고 중국도 그 동안 이제 제로 코로나로다가 수요가 좀그 자동차도 좀덜 굴러가고 그러니까는 예. 그랬지만은 제로나 제로 코로나도 좀 이제 좀 완화되고 그러면은 중국도 이제 공장도 돌아가고 그럴 텐데 예. 석유값이 지금처럼 더 올라갈 가능성 없어요? 글쎄요, 제가 몇번
1: 계속 나와서 말씀을 드렸었는데. 아. 결국에 이제 그 유가를 비롯해 이런 것들이 뭐 예. 우크라이나 사태 뭐 이렇게 얘기하지만 음. 그런 것들은 일시적으로 이그이 그, 이 긴장감을 주는 부분들이고 예. 결국 이제 수급에 의해서 결정이 되고 예. 수급에 의해서 결정이 되면 지금의 수, 수급 구조상 예. 배럴당 80달러대가 아마 적정한 수준일 거다라고 예. 말씀을 드렸었거든요 예. 지금이 이제 그런 정도 되니까 음. 에그 에너지 가격이 여기에서 크게 더 네. 많이 변동을 하거나 이럴 가능성은 별로 없다라고 봐야 될것 같고요 음. 우리나라 물 물가만으로서 한번 그 따져보면 예. 물가가 또 내려갈 수 있는 하나의 요인들은 또 있다라고 봐야 되죠. 원달러 환율이 10월 달들어서 갑자기 급락을 해버렸기 그렇다. 때문에 예. 이게 어느 정도 영향을 주는 시점에 되면 예. 수입 물가나 이런 부분들이 그래도 온그이 음. 좀 내려가는 예. 그런 영향들이 있기 때문에 예. 아마 그런 것들을 감안하게 되면 뭐 시간이 좀 지나면 5% 밑으로 떨어지고 음. 이러는 일이 나올 거라고 그렇게 보고 있습니다.
0: 아 환율도 영향이 네. 있겠군요. 그러니까 네 그렇죠. 지금 그게 어, 수입 물가에 굉장히 영향을 그렇죠. 많이 주니까요. 아 그렇겠군. 그럼 환율 같은 경우에는 지금 오늘도 많이 떨어졌던데. 예. 요즘 그러니까 환율이 막 떨어지는 것도 떨어지면 좋긴 좋은데 겁나는 게 너무 많이 막 등락폭이 크다 보니까 그래도 예. 되는 건가 싶긴 한데. 예. 한 1200원 뭐 이때까지 옛날처럼 그렇게 돌아갈 가능성 예. 있는 건가요?
1: 지난주에 김영익 교수님이 나오셔 가지고
0: 사람마다 지금 분석가마다 다 다릅니다. 예, 지금, 예. 사실. 1280원 본인이 아, 얘기했는데 예. 맞았다라고 예. 이제 그에서 예, 예.
1: 말씀하셨는데 똑같이 1200원대로 들어갈 거다. 연말에 예. 저도 그렇게 얘기를 아하. 했었거든요. 그리고 제가 그때에 이렇게 될 거다라고 했던 논리는 예. 그러니까 그 원달러 환율이 1,440원 그다음에 또그 달러 인덱스가 115 이렇게 갔을 때 모든 사람들이 달러가 강세가 된다라고 생각을 하고 포지션을 한쪽으로 다 몰아버린 그 형태가 됐죠. 그런데 지금 보면 그게 이제 잘맞대야 잘 들어가고 계속해서 네. 강세가 되고 이렇게 달러가 강세가 되고 이렇게 되지 못하다 보니까 예. 그 사이에서 균열이 생겨가지고 음. 어~ 그동안에 가지고 있었던 달러를 갖고 있었던 사람들이 일부 매도를 해버리고 예. 막 이런 형태가 나오는 거고 예. 그중에 특히 보게 되면 원화와 원달러 이 부분들이 음. 더 크게 지금 역할을 하고 있는 그렇지. 그런 그 상태인 예. 거거든요 아. 근데 어~ 앞으로 그러면 어떻게 될 거냐 하는 아. 것들을 한번 따져보면 물론 뭐 누구들은 1,400 사 때로 다시 간다. 예. 아니면 이제 그 이게 그 끝이 났다. 뭐 이렇게 그 달러 강세는 끝이 났다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 양쪽으로 막 이렇게 갈려져 있는 상태인데 제가 생각했을 때는 추가적인 달러의 강세 그건 쉽지가 않을 것 같다라는 생각이 듭니다. 음. 왜냐하면 가격이라고 하는 것의 원리가 한창 강해져서 한쪽으로 쫙 몰아 몰고 가고 이럴 때에 굉장히 강한 거고요. 예. 지금은 보면 그게 한번은 이제. 그 논리가 무너져버린 거잖아요. 그리고 달러가 계속해서 강해진다라고 하는 것이 한 번은 이제 꺾여버린 상태가 됐기 때문에 이렇게 한번 꺾이고 나면 그 다음에 다시 또 힘을 발휘해 가지고 달러가 뭐 인덱스 면으로 115를 넘어서 120을 가고 이러는 거는 거의 나오지가 않습니다. 그렇기 때문에 에 그런 부분들을 감안하게 되면 이제 달러의 강세는 어느 정도 일달락이 됐다라고 예. 봐야 될것 같고 그러면 앞으로의 과제는 뭐냐 그동안에 굉장히 많이 달러를 갖고 있었던 여러 세력들이 예. 과연 이제 그 많이 갖고 있는 달러를 어떻게, 어떻게 할 됐군요? 거냐 어. 어, 진짜 일거에 모두 다 내다 팔아버리는 형태가 할 거냐 예. 아니면 이제 천천히 이렇게 그 대응을 할 거냐 예. 이런 부분들의 문제이지 여기에서 다시 달러가 강해져 가지고 원달러 환율이 1,400원을 넘어서 다시 가고 이러는 것들은 이루어지기가 상당히 어렵다라고 봐야
0: 되죠. 그럼 좀 폭락할 가능성이 있어도 올라갈 가능성은 없다 이 얘기를 하시는 거. 폭락은 일차적으로
1: 나왔기 때문에요. 네. 1,440원에서 그러니까 지금 어쨌든 네. 갖고 있는 예, 네. 그러니까 앞으로 갖고 있는 사람들 네. 입장에서는 점차적으로 계속해서 내려갈 네. 가능성. 그러니까 네. 달러가 좀더 약해질 가능성이 보다 더 음. 힘이 실린다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 아니, 왜냐면 제가 얼마 전에도 네. 꽤 됐어요. 얼마 전에 제 친구들도 제 경제 쇼하니까는 여기서 네. 원 달러 환율이 뭐5 0 0원 간다 그런 전망을 분석가들도 있었거든요. 네, 그렇죠. 그건 그냥 분석의 일환이잖아요. 여러 생각 중에 하나잖아요. 네. 그리고 사실 달러 사뒀다는 얘기들을 많이 했거든요. 네말네 네네 방송 듣고 저는 내가 그 달러 사뒀다. 네. 요즘 실제로 달러 그 당시에 투, 그 투자한 사람들 굉장히 많거든요. 예. 네. 나그 사람들 걱정되네 지금 너무 뭐 많이 떨어졌잖아요 그때에 비해서
1: 손해를 어. 보는 거뭐 불가피하게 보 봐야 어.
0: 되면 그러니까 뭐 그런 어디서. 사람들이 아까 말씀하신 대로 지금 내려갔으니까는 그걸 갖다가 손절하거나 그래서 그냥 조금 손해보고 팔 개인들은 그렇게 하기가 쉽지가 않으니까 갖고 네. 있다가 지금 이걸 언제 내놓느냐 한꺼번에 네. 내놓으면 그게 다시 한번 또 그렇죠. 막 폭락하고 그러는 예, 거 아니에요 예, 예. 근데 제가 생각했을 때는 그런 분들
1: 같은 경우에는 예. 지금 대답하는 것이 좋습니다. 음. 왜 그러냐면 우리나라의 그 외환위기 이후에 원 달러 예. 환율을 쭉 보게 되면요, 예. 거의 한 85% 정도는 1,200원대 밑에 있었습니다. 예. 그러니까 1,299원 밑으로 음. 계속 있었거든요. 그러니까 지금 이제 오늘 보면 뭐 1,290 얼마 이렇게 온 게. 과거에 이제 우리나라 그 원화가 머물러 있었던 그 지점으로 다시 돌아오고 있는 건데 예. 과거의 기준으로 봤을 때는 그 돌아오는 지점에서 높은 부분에 있다라고
0: 예. 말이죠. 그러니까
1: 예. 앞으로 내려간다고 라 하면 더 음, 내려갈 그렇구나. 수 있는 여지 이게 충분히 있다라고 봐야 되고 예. 거꾸로 가는 거는 이게 그렇게 이루어지기가 쉽지 않기 때문에 음. 확률도 그 낮고 그렇거든요. 그러니까. 그 어차피 투자를 하면서 실패하고 이러는 것들은 늘상 있는 그 부분들이기 때문에 예. 여기에서는 제가 생각했을 때는 그냥 손절을 하는 것이 음. 낫다 이렇게 그
0: 보고 있습니다. 예. 그때 저하고 말했던 제 친구들도 빨리 파는 걸로 예. 이종호 센터장님이이 이렇게 좀 조언을 해주셨습니다. 예. 자또 하나 걱정이 지금 성장률 그 예. 지난 3분기가 지금 0.3% 성장했잖아요. 예. 그렇습니다. 이것도 굉장히 안 좋았는데 예. 지금 수출도 지금 두달 연속 지금 마이너스고, 예. 무역 수지 적자는 지금 벌써 8 달째 적자란 말이에요. 예. 내년엔 지금 그 성장률이 더 나빠질 거다. 예. 아 누구는 뭐 마이너스로 보는 사람도 있어요. 예. 어떻게 되는 겁니까? 그럼 이게 좀안 좋은 상황이 예. 그냥 일시적으로 잠깐 이제 안 좋아지는 것다가 이제 다시 좋아지는 건지 예. 아니면 그냥 이대로 그냥 그 고착화되는 건지 예. 그게 좀 궁금하거든요.
1: 최근에 여러 그 특히 성장과 관련해서 나오는 여러 가지 수치들 그리고 또 이렇게 저렇게 경제에 대해서 얘기하고 있는 부분. 이런 것들을 한번 보면요. 도대체 이게 방향성이 없다라는 생각이 굉장히 많이 듭니다. 음. 우리나라의 내년도 성장률 전망치를 보게 되면요. 11월 달 이후에 전망을 했던 기간들이 4개 정도 있습니다. 예. 무디스가 있었고 KDI가 있었고 OECD가 있었고 예. 한은이 있었고 예. 이랬거든요. 4개 기간이 있는데 그 4개 기간이 내년도 우리나라 성장에 대한 전망치 평균을 내면 1.8%입니다. 음. 한국은행도 1.7%였고요. 예. 올해 우리나라 성장률이 대충 2.1% 정도 할 거라고 예상을 하고 있고 많이들 얘기하는 우리나라의 잠재성장률 그러니까 우리나라가 아무튼 이런저런 그 자원들을 모두 다 동원했을 때 성장할 수 있는 음. 그런 정도가 2.0% 이렇게 얘기하거든요. 그러면 잠재성장률이 2.0%고 올해 우리나라 성장률이 2.1%인데 내년도의 성장률이 1.8%면 그게 과연 경제가 나쁜 거냐. 라고 하는 거죠.
0: 그러니까
1: 숫자는 그렇게 얘기하고 있는데 얘기하는 것들을 들어보면 내년도에 어마어마한 경기 침체가 온다. 그 다음에 위기도 발생할 수 있다. 이런 얘기를 합니다. 그러면 일관성이 있어야 되잖아요. 그렇게 경기가 엄청나게 침체되고 또뭐 위기도 발생할 수 있고 이렇다라고 하면 수치 자체가 굉장히 낮아서 1% 어, 아래로 그냥 0%가 되든지 아예 마이너스 성장이 되든지 이런 형태가 돼야 되는데 수치는 보면. 뭐, 그냥 뭐, 어, 그, 우리나라의 평균적인 수치에서 약간 밑도는 정도 얘기해 놓고 얘기하는 거 보면 뭐, 이렇다 저렇다 뭐, 위기 침체 막 이런 얘기를 합니다. 자, 그게 우리나라만 그런 것이 아니라 미국에 대한 성장 음. 이런 거 얘기할 때도 똑같이 그런 얘기를 합니다. 그러니까 이게 도대체 어느 쪽에 포커스가 맞춰져 있는지 이해를 못 하겠다라는 생각이 굉장히 많이 들거든요. 작년도 이맘때에 올해 경제 성장을 얘기할 때에 많은 미국에 있는 주요한 기관들뿐만 아니라 세계적인 기관들이다라고 예. 얘기하는 데가 평균적으로 미국의 올해 2022년도 경제성장률을 어느 정도로 예측했냐 하면 4.5% 정도 성장한다고 얘기를 했어요. 그다음에 유럽이 4.0% 정도 성장한다고 라 얘기를 했었거든요. 예. 제가 작년 11월, 달 12월에 달그 수치를 보면서 야 정말 우리도 막 하지만 예. 얘네들도 정말 막 하는구나. 그냥 아무런 생각 없이 숫자 막 집어넣는구나. 라는 생각이 들었거든요. 지금도 똑같이 그걸 합니다. 자, 근데 이게 문제가 뭐냐. 경기 침체되고 뭐, 이렇게 뭐, 막 이런 얘기를 합니다. 예. 그러면서 내년도 보면 부동산 규제도 많이 해, 풀어야 되고, 어, 금리도 빨리 내려야 되는 거 아니야. 이런 얘기 굉장히 많이 합니다. 예. 그러니까 이런 그 잘, 여러 가지 아무튼 잘못된 생각이나 그 다음에 또 숫자나 이런 부분들이 이미 정책에 상당히 영향을 미치고 있는 예. 거죠. 거기에다가 또 보면 정부에서는 내년도 이게 경제가 굉장히 안 좋다라고 얘기하면서 예산을 삭감합니다. 예. 그 중에 또복지 예산도 삭감합니다. 예. 어느 나라가 경기가 굉장히 침체된다라고 하는데 재정을 삭감하는 그이이 이 나라가 어디 있습니까?
0: 누군가는 돈을 써야 되니까. 예, 그렇죠. 예.
1: 그거를 정부가 대부분 맡아서 가는데. 그렇죠. 그러니까. 지금은 이렇게 나오는 걸 여러 가지 보면 숫자도 안 맞고 그다음에 또 얘기하는 것도 안 맞고 그거에 따라서 정책을 하는 부분도 어. 안 맞고 굉장한 혼선이다 이런 생각이 들거든요. 만약에 얘기하는 대로 경기 침체가 되고 이렇다라고 하면 내년도에 우리나라 경제성장률은 0%대로 음. 봐야되지만, 그나마 예. 그래도 아무튼 높게 나온다라고 하면 0%대. 예. 아니면 마이너스 성장. 예. 이런 정도로서 봐야될 것 같고요. 예. 미국의 경제성장률도 마이너스가
0: 나온다라고
1: 예. 봐야 되는 거죠. 예. 그렇게 정도 봐야 지금 얘기가 될수 있는 그런 부분들인데, 예. 이게 어떤 형태로 정리가 될지 예. 상당히 좀 의문이고, 이렇게 이제 말씀드렸던 것처럼 얘기하는 거하고 숫자하고 안 맞고 막 이런 음. 형태가 되면 주식 시장에는 어떤 일이 벌어지냐면 올해 같은 경우가 그거였죠. 성장률 자체가 굉장히 높게 나온다라고 얘기 했기 때문에 우리의 그 예상치나 그다음에 기대치는 상당히 음. 높았는데 시간이 갈수록 그게 안 맞으니까 괴리가 굉장히 많이 커지는 거잖아요. 예. 그러니까 주가가 상당히 많이 하락을 해 버리고 예. 이런 형태가 나오지 않습니까? 그런 것들이 내년도에 올해처럼 진행되지는 않겠지만 이렇게 괴리가 커지게 되면 그거에 따라서 주식시장이 받는 영향 이것들도 어느 정도 있다고 라 봐야 되는
0: 거죠. 그런데 음. 어쨌든 국내 기관들이 특히 국내 기관들이 우리나라 성장률을 얘기할 때뭐 물론 여러 가지 변수가 있으니까 그럴 수도 있지만 은 실제로는 예를 들어서 한국은행이 1.8%를 예측했는데 실제로는 보니까 이게 한 1% 아래로 내려갈 것 같아. 그러면 충격이 너무 크니. 예. 일단은 그 계속 조정을 하잖아요.
1: 예. 계속, 어, 조정을, 계속 하죠.
0: 조정을 하잖아요. 그러니까는 일단 1.8% 정도로 하고 음. 좀 이렇게 좀 충격을 완화시켜 주는 그런 경우는 없습니까? 되게 그렇게 하는 것보다는요 예. 그예그 예,
1: 그, 이게 전망했던 수치가 안 맞기 때문에 예. 사후적으로 계속해서 그걸 수정을 음. 해 가지고 맞춰 가는 과정을 하지. 예. 그 이렇게 전망을 할 때에 아 이런 부분들이 있으니까 지금은 높게 얘기를 하고 예. 이렇게 해 가지고 전략적으로 접근하거나 예. 이런 부분들은 없다라고 예. 봐야 되죠. 왜냐면 하 전망을 한다라고 하는 거는 전망을 하는 기간의 자존심과 관련한 문제잖아요. 그러니까 만약에 한국은행이 1.7% 성장을 얘기했는데 당장의 내년도 1분기에 마이너스 0.5% 성장을 했다. 그러면 도대체 이게 뭐그 우리나라에서 가장 그하다라고 하는 중앙은행이 어떻게 이렇게 음. 그이 전망치를 틀릴 수 있느냐 이런 얘기를
0: 그 듣기 때문에 자존심에 예, 예.
1: 자존심상 네. 문제 에당 그렇게 하지는 못합니다.
0: 그럼 어쨌든 지금 그러니까 센터장님 말은 지금 나오는 경제 전망치 이고 그렇게 너무 신뢰하지 마라. 네. 저 이렇게. 리거든요. 저뭐 어. 제가 어. 생각했을 때는 어. 좀 그렇지
1: 않을까 싶습니다. 이거
0: 다그 실력 없는 <웃음> 기관들이 지금 내는 어, 거니까. 그뭐 우리나라의 중앙은행을 비롯해서
1: <웃음> 어. 그래도 아무튼 경제학에서는 어. 한가닥 한다는 양반들이 예. 하는 거니까 거기에 대해서 뭐 실력이 있다 없다를 음. 말씀드리기는 어렵지만 예. 이게 말이 안 맞는다라고. 어, 앞뒤가 안 예, 맞는다. 예, 그러니까 어. 경기 침체가 되고 뭐 한다라고 예. 하면 숫자도 거기에 맞춰서 나야 예. 되는데 숫자는 다르고 얘기하는 건 다르고 막 예. 이런 형태니까 도대체 종을 잡을 수가 없다라고 하는.
0: 그럼 전망은 그렇다치고 어쨌든 현재 나타나는 상황은 예. 성장률 0%대로 지금 떨어졌고 예. 수출 계속 감소하고 음. 어, 무역수지 계속 적자고 이렇잖아요. 예. 아까 제가 궁금한 게 이게 일시적으로 끝날 거냐, 예. 아니면 2년 3년? 뭐5년0년 이렇게 계속 갈 거냐 고착화되는 거냐?
1: 그 아, 네. 성장이 굉장히 낮아지고 한 부분들은요 이제 고착화돼 있는 거기 때문에 예. 이거는 뭐 고쳐지거나 그러지 않습니다. 굉장히 오랜 시간이 가도 예. 성장이 다시 높아지거나 이러지는 않고요. 예.
0: 그러니까
1: 그 우리나라도 저성당이 됐기 때문에 이제. 예. 어 아마 그 코로나 1 9가 나고 그러면서 한또한 한 번의 이벤트가 있었기 때문에 잠재 성장률이 2% 밑으로 떨어졌을까 어떨까 하는 것들은 시간이 조금 지나봐야 되겠지만 예. 거기에서 크게 올라가거나 이르기는 어렵다라고 봐야 될것 같거든요. 예. 그렇기 때문에 이거는 이제 그 이미 고착화돼 있는 형태다라고 예. 보셔야 돼서 예. 여기에서 뭐 성장이 크게 이제 증가하거나 이르기는 어렵습니다. 그렇군요. 그러니까 저성장이 됐기 때문에 어떤 일이 벌어지냐면 성장 자체는 흠. 낮고요 대신에 진폭이 굉장히 줄어들어 버리기 때문에 변동성은 굉장히 작아지는 형태예요. 옛날 같은 경우에는 경기가 좋으면 12% 성장했다가 나쁘면 4% 성장했다가 이러는데 지금은 경기가 나빠진다고 하더라도 뭐 0.5 뭐 이런 음. 정도 나오는
0: 거고 예. 뭐 이렇게 되기 때문에 진폭은 굉장히 줄어드는 형태가 예. 되는 거죠. 그럼 제가 그 느끼기에 가장 지금 문제가 다른 건 무엇보다도 수출이거든요. 예. 수출이 줄어든다는 게 지금 두달 전부터 줄어든다는 게 이게 아주 매우 안 좋게 보이는데 특히 중국에 대한 수출량이 눈에 띄게 지금 감소하고 있잖아요. 반도체. 이거는 어떻게 보십니까 이게? 제가 봤을 때는 어. 당장에 크게 개선되거나
1: 그러기는 어렵다고 라 보입니다. 반도체 중국과 관련해서 반도체 부분들이 안 좋고 한 부분들을 우리가 어떻게 해석할 거냐 하는 것들에 따라서 여러 가지가 있겠지만, 예. 저는 미국과 중국 사이에 분쟁이 붙어가지고 기술 분쟁이 붙어서 반도체 뭐 음. 미국의 기술이 돼 있는 거를 중국에 뭐 수출하면 안 되고 이런 얘기 많이 하지 않았습니까? 예. 그거에 따른 후유증이 우리나라에서 그대로 나타나고 있는 것도 있다라고 저는 생각을 하기 때문에. 그러 그러니까 그거는 결국 보게 되면 굉장히 큰 틀이 바뀌어야 되는 거잖아요.
0: 그 후유증의 첫 번째 나타나는 현상이 지금 한국에서 일어나는 거라는 예, 거예요. 그렇죠.
1: 그거는 이제 전체인데요. 네. 한번 보시면 이렇습니다. 2019년 그러니까 네. 미국하고 어, 그 중국 사이에 그저이 이 분쟁이 기술 분쟁이 있고 이렇기 네. 이전에 네. 이전이었던 2019년 같은 경우에 보면 삼성전자가 중국의 매출 비중이 24% 정도였습니다. 네. 그리고 SK 하이닉스가 어 46.4% 이렇게 되거든요. 화웨이라고 하는 큰 회사, 그한 회사만으로도 보게 되면, 그 화, 그 삼성전자가 화예, 화웨, 화예에다가 매출하는 것이 7조 원 조금 음. 넘는. 그런 정도였거든요. SK하이닉스는 3조원 정도 돼서 11% 정도의 매출이 화웨이 하나에서 이루어졌습니다. 예. 예, 반도체 같은 경우 이이 거기에다가 우리나라에 이제 반도체 이사만 있는 것이 아니라 반도체 장비 회사도 있고 뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 예. 그걸 모두 다 합치게 되면 우리나라 반도체가 중국에그 이렇게 익스포저 돼 있는 부분. 이게 대략 한 보면 50%가 조금 넘습니다. 중국에 직접 돼 있는 부분들이 거의 한 30% 중반 정도가 되고요. 예. 그다음에 홍콩을 통해서 가는 부분들이 18% 이런 정도 되는 거거든요. 예. 그러니까 반도체 비중이 굉장히 큰데 거기에서 여러 가지 일이 벌어지면서 막 음. 이렇게 그 하는 부분들이 되다 보니까 예. 그 중국의 해외 반도체를 수입하는 그 시장에서 우리나라가 가지고 있는 그 포지션이 2 0 2 1년도 같은 경우를 보면 2019년도보다 5%포인트 정도가 갑자기 떨어져 버리는 형태가 됩니다. 그러니까 이게 보면 미중간에 이게 그이 기술 분쟁이 붙고 예. 그거에 따라서 반도체를 가지고 어쩌고저쩌고 얘기를 막 하고 이러는 과정 속에서 알게 모르게 우리가 그 영향을 계속해서 지금 받고 있는 그런 상태다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 아니, 그런데 당장은 그러니까 그 미중간에 그 반도체에서 싸움이 붙으면서 우리가 중국도 그러니까 한국산 반도체를 한국은 어쨌든 미국에 붙겠다고 지금 선언을 했으니까 네, 그렇죠. 중국 입장에서는 한국산 반도체 이왕이면 우리 안 살래 음. 하지만은 그렇다고 해서 다른 대안이 있는 것도 아니잖아요 네. 중국 내에 그러니까 반도체 기술이 생산할 수 있으면 모르지만 그 중국이 원하는 지금 필요로 하는 반도체를 중국 내에서 자급자족을 못하는 거잖아요 네, 그렇죠. 그리고 또 미국이 계속 그 기술을 개발을 못하게끔 억제를 하고 있으니 예. 한국 업체 입장에서는 어, 그게 미중 간의 그 싸움이 도움이 되는 거 아닌가? 중간에 어부질이 할 수도 있는 거 아니냐? 예. 뭐 이런 얘기 나오거든요. 아주 시간이 지났을 아, 때에는 과연 이제 어떤 형태의
1: 모양이 될 것이냐 하는 것들은 이제 그때가 봐야 아는데 예. 일단 이제 그렇지 않습니까? 우리가 음. 중국에도 수출하고 미국에도 수출하고 이랬는데 이런저런 이유로 해서 중국에 수출하는 부분들이 예. 예, 제재나 이런 것들을 통해서 줄어든다. 그러면 예. 우리는 그만큼의 수출 부분들을 중국에 수출을 못 하기 때문에 예. 그걸 미국에 갖고 간다던가. 그래서 미국이 자기들이 필요한 것보다도 훨씬 더 많아 많은 액수를 갖고 가가지고 그걸 뭐 나중에 재고로 다 싸놨던 뭘 났든 아무튼 이렇게 그걸 음. 한다라고 하면 우리 기업에 미치는 영향은 상대적으로 줄어들거나 없어지는 예. 형태가 되겠죠 근데 음. 문제는 뭐냐 하면 우리가 중국에 판매하고 매출을 일으키고 해야 되는 부분들이 이런저런 요인들로 해가지고 그게 이제 줄어들고 막히는 형태가 되면 예. 우리는 그만큼을 다른 데 팔아야 되는데 그만큼을 다른 데못 판다라고 살 하게 데가 없죠. 예, 당연히 어. 그만큼의 우리는 타격을 받을 수밖에 없는 예. 거죠 그렇기 때문에 지금 그
0: 영향이 알게 모르게 계속해서 네.
1: 나타나고 있는 그런 형태다라고 하는
0: 거죠 그러니까 일본과 한국이 처해있는 반도체에서 처해있는 입장은 다른 거잖아요 예. 한국은 절대적인 시장이 지금 중국인 거고 예. 뭐~ 그에 대한 해법은 사실 뭐~ 하여튼 그~ 해법이 뭐~ 갖고 있는 해법들이 다 사람 그~ 생각하는 마다 좀 다를 수 예, 있는 있지 생각마다
1: 다르고 이말 전부 다 다르겠지만 예. 결국에 보면 이렇게 미국이 계속해서 중국에 못 들어가게 블록을 치고 이러는 부분들이. 예. 얼마까지 유지되느냐 하는 것들에 의해서 이제 그 결정이 될 거고 아마 이 부분들은 미국이 지금 얘기하고 있는 IRA법 음. 있지 않습니까? 그거에도 영향을 굉장히 많이 줄 거고 이렇다라고 봐야 되거든요. 왜냐하면 자 우리가 아까 말씀드렸던 것처럼 우리가 중국에 수출할 수 있는 부분들을 이런 제재 때문에 수출하지 못하게 되기 때문에 그거에 따라서 일정하게 어느 정도의 그 손해를 보는 부분들이 있는데 그게 우리나라만 그렇게 했냐라는 거죠. 다른 나라들도 다 마찬가지잖아요. 예를 들어서 보게 되면 네덜란드의 ASML 같은 경우에는 반도체 그 극소화를 된그 제품을 만들기 위해서 들어가야 되는 그 장비거든요. 그 장비가 어마어마하게 가격이 비쌉니다. 그런데 미국이 제재를 해서 못 들어가게 해요. 음, 중국 그러면 예 중국에 그러면 그쪽 입장에서 봤을 때는. 아니, 우리는 중국에 팔고 이렇게 해서 해야 되는데 그럼 네. 언제까지 우리 이렇게 못하게 할 거냐. 예. 이렇게 되기 때문에 그 불만이라고 하는 것이 여러 나라들에서 계속해서 나올 수밖에 없거든요. 그러니까 그게 왜 그런 구조냐 하면 중국이 여러 나라들의 제품을 사주는 슈퍼 갑인 형태잖아요. 예. 그러니까 물건을 음. 중국이 팔아먹어야 되는데 제재를 한다고 라 하면 그거는 문제가 없는데 중국이 사줘야 되는데 그걸 계속해서 제재를 하게 되면 예. 팔아야 되는 입장에서 봤을 땐 되게 가깝해질 수 밖에 없거든요. 그렇지. 그러니까 시간이 지나면서 이거 뭔가 좀 변화가 있어야 되지 않냐. 음. 이거 계속 이런 형태는 좀 문제가 있는 거 아니냐. 예. 이런 얘기가 나올 수 밖에 없기 때문에 결국 이렇게 그이 대중국 완전히 블록을 쳐가지고 여기를 이제 뭐그해서 한다는 부분들이 언제까지 계속 이런 음. 그 공급자들의 불만을 그냥 눌러버리면서 음. 계속 갈수 있을 거냐. 예. 그게 음. 이제 상당히 관건이고, 그거는 제가 봤을 그렇죠. 때 지금 뭐 미국의 IRA 법원 이런 부분들도 똑같이 적용이 되는 거죠. 이제 음. 그 그러면 미국에 들어와서 우리 이렇게 만들고 그러면 뭐 보조금 줄게, 뭐 이렇게 그 하지만 또 마찬가지로 보면 중국 시장이라고 하는 부분들을 제외시켜 놓고 가야 된다라고 예. 하는 거잖아요. 예. 그거는 모든 나라들을 상대로 해가지고 이그 영업을 해야 되는 입장에서는 굉장히 가깝할 뿐만 아니라. 음. 어떤 형태든지 블록이 만들어져 가지고 진입의 장벽을 만든다라고 하는 건 기업 예. 입장에서 봤을 때는 원가가 더 높아지는 형태가 돼 버릴 수밖에
0: 없습니다 예. 예. 그러니까
1: 그 불만을 어디까지 누를 수 있느냐에 따라서 모든 것들이 다 가변적으로 바뀔 수 있다. 음. 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 그래서 그 ASML이 있는 나라가 네덜란드잖아요. 예, 그렇죠. 네덜란드 정부는 중국의 그 반도체 장비를 팔지 안 팔지는 미국이 결정하는 게 아니고 우리가 결정하겠다. 예, 맞습니다. 우리의 이익이 더 중요하다. 예. 뭐 이렇게. 공식적으로 얘기는 했어요. 뭐 그게 중국의 예. 판다는 얘기는 아니지만 그렇죠. 팔찌 팔지 안 팔찌는 네덜란드 정부가 결정한다. 미국이 그거 결정하게 하지 마라라고 예. 얘기를 했고.
1: 그러니까 그렇게 한두 군데에서 계속 균열이 생기기 시작하면 아. 그다음부터 나머지에 남아 있는 주자들도 아, 불만이 계속 생길 수밖에 아, 없죠. 우리 예. 언제까지 이렇게 당신들이 보존해 줄 것도 예. 아니면서 언제까지 우리한테 이렇게 계속해서 손해를 감수하라고 얘기를 할 거냐. 이렇게 예. 될 수밖에 없는
0: 거죠. 아까 그 IRA 그 잠깐 얘기하셨는데 그 인플레 감축법 그것 때문에 예. 우리나라 전기차 지금 뭐 피해보게 생겼다고 그랬는데 이게 좀 바이든이 좀 문제 좀 있다고 프랑스 대통령하고 만나는 직후에 프랑스가 좀좀 좀 세게 항의하니까 그랬나? 네. 이 우리 미국이 봤을 때도 이게 좀 문제점 있다 이렇게 인정한 거 아니에요? 그럼 네. 좀 바뀔 가능성이 있지 않을까요? 글쎄요 뭐
1: 가봐야 알겠지만 네. 현재 우리나라 그 정부가 좀 전에 뉴스에서 나왔던 네. 것처럼 그 IRA 규정에 하위 규정을 미세하게 조정하고 이런 부분들로 하겠다. 그리고 거기에 진력하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 하위 규정을 미세하게 조정하는 거를 가지고는 큰 변화를 갖고 오기는 어렵다고 라 봐야 되겠죠. 어차피 법안 자체를. 틀을 어느 정도 바꿔가지고 이렇게 해준다라고 하게 되면 그 부분에서는 뭔가를 할수 있는 여지가 있을 텐데 이미 딱 정해져 있는 법안 내에서 약간의 세부적인 조정을 하는 부분 가지고는 제가 봤을 때는 크게 뭐 그렇게 그 영향을 주거나 음. 그러지는 않을 거라고 어 생각이
0: 듭니다. 법안을 바꾸려면 미국 의회를 통과해야 되지만 법안 말고 그러니까 대통령령이나 시행령으로 좀 이렇게 뭐좀 약간 좀그손그좀 그그 허용해 줄수 있는 그런 거는 그런 게 혹시 있어요 일단 뭐어
1: 어, 제가 법을 전공하지 않았기 때문에 네. 잘 모르겠는데 네. 법안을 시행하기 위해서 만드는 게 시행령이고 세부 규정이기 그렇지. 때문에 예, 예. 모법이 예 모법의 예. 틀을 바꾸지 않는 한은 한계가 있다라고 봐야 되겠군요. 예. 그건 한번 좀 지켜보시죠
0: 뭐. 예 그러죠. 그 중국 아까 수출 얘기하다 이 중에 i r IRA까지 나왔는데. 중국이 어쨌든 지금 우리가 중국의 수출이 줄어드는 것도 반도체도 줄어들고 뭐 다른 것도 줄어들고 그러지만 그 줄어든 이유 중에 하나가 중국이 워낙 제로 코로나 정책을 이거 너무 세게 펼치다 보니까 막 산업이 꽁꽁 다 얼어붙어 있는 상태잖아요. 예, 그렇습니다. 그러니까 오히려 우리가 지금 중국한테 좀 수출이 좀 줄어든 거 아니냐. 예. 제로 코로나 지금 좀 완화될 완화할 기미가 좀 보인다면서요. 그러면 예. 좀 괜찮아지는 거 아니야? 이런 생각. 그 분석도 음, 있던데. 예,
1: 뭐, 여러 가지 우리가 이제 생각을 해볼수 있는데 우선 보면 왜 이렇게 제로 코로나 정책이 예. 세상을 시끄럽게 만드느냐 하는 예. 것들을 먼저 한번 살펴볼 필요가 있는데요. 예. 4월 달에 상하이를 봉쇄하고 할 때에 중국에서 하루에 2만 7천 명 정도의 환자가 발생을 했습니다. 그러니까 이제 상하이를 봉쇄해가지고 음. 막이 난리를 쳤고. 예. 그렇게 되다 보니까 3, 2분기에 경제성장률이 0.4%까지 떨어져 버리는 형태가 됐거든요. 예. 근데 최근에 중국에서 하루 코로나 확진자가 3만 명을 넘었습니다. 그러니까 예. 이만 칠천 명대 도그랬는데 이게 지금 뭐 삼만 명을 넘었으니까 이게 얼마나 더 난리가 나겠느냐 이러면서 이제 그 굉장히 이제 바짝 얼어버리는 그 그런 네. 상태가 됐고요. 그러면서 이제 보니까 이이 지금 이제 그 코로나 1 9가 확산되고 하는 것들은 과거 같은 경우는 아주 지역적으로서 확산이 됐었는데 전국적으로 네. 퍼지는 형태가 돼버렸거든요. 네. 그 그러면서. 어그 중국 GDP의 21%를 생산하고 이러는 지역들이 모두가 지금 봉쇄가 돼버린 그런 그 상태입니다. 예. 이게 한달 전에 9% 정도였거든요. 근데한달 예. 만에 21%까지 그냥 갑자기 음. 늘어나 버렸으니까 예. 굉장히 그 영향이 클 수밖에 없는 거죠. 예. 거기에다가 이제 그게 주로 많이 영향을 미치는 것이 수출인데요. 4월 달 같은 경우에는 상하이 봉쇄되고 뭐 계속 뭐 물류가 원활하지 못하고 음. 이렇다라고 얘기를 했음에도 불구하고. 중국의 수출이 한두 자릿수로서 계속해서 늘어나는 형태였습니다. 그런데 네. 지금은 보면 10월 달에 수출 증가율이 마이너스 0.3%거든요. 네. 그러니까 그 오히려 이제 수출은 더 많이 이렇게 줄어들어 버리는 형태가 되니까 사월보다도 네. 지금 보면 상황이 안 좋다라고 예. 생각해가지고 계속 이렇게 막걸 하는 그런 그 부분들입니다. 네. 근데 앞으로 과연 어떻게 될 거냐 하는 것들을 네. 한번 따져봐야
0: 되는데 어, 지금 중국 뭐각 대학이나 뭐 주요 도시에서 다난리던데시민 네, 풀어달라고 예예뭐
1: 어. 그래가지고 풀어달라고 막 네. 이렇게 는데 그거는 제가 생각했을 때는 두 가지 부분 정도인 것 같은데 네. 우선 보면 너무 오랜 시간이 지났죠. 코로나19로 해가지고 이런저런 형태로 봉쇄를 하고 막 했던 것이 예. 2년 6개월 정도가 지났거든요. 예. 그러니까 이게 2년 6개월이 지났다라고 하는 건 예. 사람들 입장에서 봤을 때는 이제 인내의 한계점에 거의 도달했다 이렇게 음. 이제 볼 수가 있습니다. 예. 그렇기 때문에 반발이 심해지는 거고 예. 두 번째는. 다른 나라의 경우를 굉장히 많이 봤잖아요. 그러니까 우리나라 같은 경우에는 제일 많이 발생했을 때가 하루에 62만 명 발생을 했거든요. 미국은 100만 명이 넘기도 했었고 그다음에 뭐 20만 명씩 발생하고 하는 것들은 뭐 거의 다반사였기 때문에. 그러니까 중국 사람들도 그걸 아니까. 아니, 이 넓은 땅과 이 많은 사람들에서 3만 명의 증이 그러니까. 났다고 해가지고, 예. 이게 뭐 그거 해서 우리 이렇게 불편하게 만드느냐. 예. 이러면서 이제 나와서 지금 보면 굉장히 예. 혼란해지고, 뭐 예. 이런 이제 상태, 이렇게 이제 볼수 있죠.
0: 중국 정부도 좀 약화, 그래서 좀 완화시킨다고 하던데, 그래서.
1: 예. 어 그거는 이제 제가 봤을 때도 예. 완화시켜갈 가능성이 있다라고 보입니다. 예. 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 62만 명씩 우려 발생했는데도 음. 그것도 봤는데그아지 예. 않습니까? 그러면 왜 중국이 이렇게 제로 코로나 정책을 계속해서 유지하고 그걸 고수하려고 하느냐 하는 것들서부터 한번 봐야 되는데요. 제가 생각했을 때 가장 큰 이유는 뭐냐면 중국 공산당의 자존심 때문이다라는 생각이 굉장히 많이 듭니다. 예. 그러니까 옛날서부터. 음. 이~ 예, 그~ 중국 공산당은 이런 생각을 갖고 있었거든요 공산당은 오류가
0: 없다라고 예. 하는 것이 일반적인 예. 생각입니다
1: 예. 예. 그렇기 때문에 (1930년대) 아마 역사책에 쭉 이렇게 보면 민생당 사건이라고 하는 것이 있었습니다 음. 한번 들어보셨는지 모르겠는데 간도 지방에 있는 우리나라의 그~ 독립운동가들이 많이 중국 에서 그~ 죽은 거거든요 예. 이유는 뭐냐면 그~ 공산당은 오류가 없는데 아 이게 왜 그러면 오류가 없는 공산당이 지그지도를 하는 일본과의 그 싸움에서는 계속 질까라는 음. 거건데 그러다 보니까 어떤 일이 벌어지냐면 중간에 첩자가 있기 때문이야라는 예. 얘기가 된 어. 거죠 그 첩자라고 하는 것이 민생단이었고 뭐 이러면서 그 했던 거였거든요 예. 그러니까 그만큼 중국 공산당이 오류가 없다라고 하는 것들은 음. 그뭐 불변의 이런 예. 그 부분들입니다 그렇기 때문에 대학진운동이 그렇게 실패해서 많은 사람들이 죽었을 때도 수정이 별로 없었고 문화대혁명도 마찬가지였고 음. 이런 거잖아요. 이게 지금도 보면 코로나19가 그거에 쌓여 있는 거거든요. 처음서부터 제로 코로나 정책을 얘기했기 때문에 음. 오류가 없는 중국 공산당이 얘기를 했는데 아, 이게 3만 명씩 발생하고 하는데 발을 뒤로 빼가지고 간다. 이거는 말이 안 된다라고 생각을 하는 거죠. 그런데 지금 중국 정부도 알고 중국 국민도 알고 모두 다 압니다. 코로나가 어느 정도 발생한다고 라 해서 세상이 그렇게 난리가 나는 거 아니다라고 하는 걸 알죠. 그러니까 이제 중국 공산당 입장에서도 지금처럼 경제도 안 좋고 불만도 굉장히 많이 쌓이고 이러는 입장인데 이걸 계속 고수하기는 너무 정치적인 부담이 큰 거죠. 그러니까 후퇴를 해줘야 되기는 하는데 후퇴를 해줄때 그래도 어느 정도 명분은 있어야 된다라고 하는 거죠. 음. 이제 그 부분들이 있고 그렇기 때문에 아마 내년도 3월 달에 큰 정치적인 행사인 양해가 끝나고 나면 그때는 그냥 조용히 발을 조금씩 빼는 형태로서 계속 음. 그렇게 간다라고 봐야
0: 되겠죠. 제가 그 이건 그냥 제 생각입니다. 그러니까 중국이 어쨌든 지금 백신을 갖고 있잖아요. 중국 자체 백신을 개발 백신을 지금 맞추고 있잖아요. 그런데 이게 효과가 거의 뭐물 백신이라는 얘기가 나올 정도로 성능이 떨어지니, 예. 어, 일단 이걸 코로나 를 풀려면은 정말 한꺼번에 그냥 무방비로 풀면은 뭐 200만 명, 하루 200만 명뭐 사망한다는 얘기도 나오잖아요. 예. 그러니까 그런 걸좀 막기 위해서는 백신이 먼저 좀 보급이 돼야 될 텐데, 아,
1: 예.
0: 어, 자존심 지금 미국하고 중국하고 이 상황에 미국 백신을 쓰는 거는 중국이 자존심상 허락하지 않을 것 같고, 예. 그럼 나머지 대안이 뭐냐 유럽 백신 아니면 한국 백신이잖아요. 예. 이 수요가 갑자기 좀 중국이 어쨌든 이게 코로 제로 코로나를 이제 풀어야 될 텐데 그럼 백신이 많이 필요할 텐데 예. 중국 백신은 이거 믿을 수가 없고 예. 어디선가 외국에서 수입을 해야 되는데 예. 그럼 유럽하고 한국의 백신 이쪽이 좀 활활 타는 거 아닌가 다시 한번 예. 그 생각이 좀 저는 들었거든요.
1: 뭐 그렇게 볼 수도 있을 것 어. 같은데요. 근데 그 중에 이제 하나. 어~ 먼저 우리가 검증을 해 봐야 될건 예. 과연 중국의 백신이라고 하는 것이 그렇게 어그 정말 아무런 효과가 아, 없느냐. 노르도 물백신이라고도 예, 하긴 하던데. 이제 아. 그거에 대해서 아. 우리가 검증을 해 봐야 되거든요. 그 이제 서 이게 그이 서방의 언론이나 이런 쪽에서 얘기를 하고 하는데 예. 이제 그 부분들은 어떻게 보면 조금 검증이 안된 부분이죠. 그리고 예. 이번에 이제 중국에서 뭐그 코로, 제로 코로나 때문에 뭐 어디에서 시비가 나고 음. 막 이렇게 해서 음, 막 얘기를 하잖아요. 그리고 이제 막 이렇게 쭉 들어보고 있으면 마치 중국에서 어마어마한 일이 벌어지고 그래서 곧 중국 경제, 중국이라고 하는 나라가 무너질 것 같고 막 이런 생각이 들지 않습니까? 우리가 제가 그동안에도 많이 그런 생각을 했었는데 과연 우리가 중국을 보는 시각이 우리의 시각으로 중국을 볼까? 저는 그렇지는 않다라고 보거든요. 그러니까 아, 어떤 시각으로 보냐 하면 서방의 시각으로 우리가 중국을 보는 거죠. 근데 음. 서방의 시각이라고 하는 것이 예. 보면 굉장히 편차가 심합니다. 좋을 때는 정말 와 세상에 이런 유토피아가 있나 이런 생각이 들 정도로 중국을 굉장히 띄우는 형태가 되고 반대쪽일 때는 음. 정말 그하거든요. 예를 들어서 보면 몇년 전에 그림자 금융이라고 하는 것이 있었잖아요. 그래서 그림자 그치. 금융 예. 때문에 중국 경제 망한다 예. 이런 얘기 굉장히 많이 했거든요.
0: 예. 예. 근데그
1: 이후로도 굉장히 꿋꿋하게 지내오는 형태가 되고 고요. 예. 그 다음에 정치적인 부분과 관련해서 1989년도에 천안문 사태가 났지 않습니까? 그렇죠. 천안문 사태가 나고 그한 이틀 정도 지났을 때에 예. 중국에서 상하이 방과 북경 방의 군사들이 모두 다 동원돼가지고. 양쪽이 싸움을 하는 바람에 중국에서 어마어마한 내전이 벌어졌다라고 하는
0: 거예요. 그 정치 그게, 파벌들끼리 예, 그게
1: 우리나라의 아. 9시 뉴스에도 나오고 그랬습니다. 그런데 예. 지나 놓고 보면 그 말도 안 되는 얘기인데 이렇게 어. 그하지 않습니까? 그게 이제 보면 서방의 언론이 중국을 보고 있는 견해 이런 예. 부분들이거든요. 그렇기 때문에 아까 말씀하신 부분들에서도 그런 부분들은 저는 좀 예. 검증이 돼야 된다라고 음. 생각이 됩니다. 그러니까 중국의 백신이 정말로 효력이 없는 건지 예. 이런 부분들이 음. 먼저 검증이 돼야
0: 되겠죠. 음. 그렇군요. 뭐 저도 그냥 주소들은 얘기라 갖고 거의 <웃음> 물백신이라고 해갖고 거좀 <웃음> 예. 검증을 해봐야 되는 걸로 예. 아마 서방 언론들이 많이 <웃음> 얘기한 부분 아닌가라는 예. 생각이 좀 듭니다. <웃음> 아니 그런데 아까 그 천안문 사태가 1989년이었잖아요. 예, 그렇죠. 지금 그때 못지않게 요즘은 백지 시위라고 하더라고요 중국 예. 내에서 예. 그냥 아무것도 듣지 않은그 통제와 검열에 우린 반대하겠다다 아무도 적지 않은그 백지 들고 A4 용지 하나 들고 이렇게 다 시위를 하더라고요. 예. 이 지금 그 시진핑 거의 퇴진 구호까지도 등장하고 있잖아요. 네. 이게 뭐라고 할까 큰 위기가 될 가능성 천안문 사태 같은 그런 네. 위기가 될 가능성은 없습니까?
1: 제가 봤을 때는 네. 그게 정치적인 위기로서 발전하고 음. 이럴 가능성은 거의 별로 없다라고 예. 생각이 됩니다. 왜냐하면 중국의 현재 정치체제나 이런 부분들이 예. 그렇게 쉽게 흔들릴 정도로 음. 약하지 않거든요. 예. 굉장히 탄탄한 구조에 있고 그다음에 또 그이이 이 정치적인 큰 혼란이 발생을 하고 그에 따라서 뭐 체제가 위험해지고 이르기 위해서 이르기 이거기가 이러, 이게 될 때까지는 예. 그 전에 경제적으로 굉장히 어려운 부분들이 오랜 시간 동안에 걸쳐서 누적이 되오는 어 형태여야 합니다. 예. 그러니까 그 소련 같은 경우에 보면 그렇지 않습니까? 소련이 어느 날 갑자기 무너진 것 같지만 예. 그 이전에 보면 15년 넘게 계속해서 소련의 경제가 음. 굉장히 안 좋은 형태가 돼서 결국 맨 마지막에는 그 정치 체제가 경제의 그 혼란이나 이 부분들을 그이 유지를 할수 없는 형태가 되니까 예. 무너져 버리는 형태가 된
0: 거거든요. 그런데
1: 예. 지난 15년 동안에 걸쳐서 중국을 한번 보면요. 음. 지난 한그 5년 그 이전 5년 정도는 10%대 성장을 계속했고요. 그렇죠. 최근에 낮아졌다고 하더라도 지금 보면 굉장히 아무튼 경제가 예. 탄탄한 상태에서 계속 오는 상태거든요. 예. 그렇기 때문에 지금은 그런 정도는 음. 아니다라고 생각이 되고요. 그 만약에 우리나 그 미국에 있는 사람들이 한국에 이제 서울에 온다라고 했는데 예. 그 시점 얼마 전 정도에 북한에서 그 핵실험을 했고 했다라고 하면 그 주변에 있는 사람들이 그 얘기하지 않겠습니까? 야 거기 왜 가냐? 거기 되게 위험한데야 예. 핵도 터지고 어. 막 난리가 아니야 뭐 이렇게 얘기 하잖아요. 예. 지금 제가 중국의 이게 정치 뭐 이런 부분들에서 쭉 얘기 나오고 뉴스 나오고 이러는 것들을 보면서 어. 그 생각이 참 많이 들어요. 저렇게 시위가 되고 하는 부분들이 네. 중국 전체로 봤을 때 과연 어느 정도일까. 음. 아주 일부에 있는 부분들을 맞습니다. 찍어서 이렇게 네. 저렇다라고 얘기를 하면, 네. 그거를 보는 사람들 입장에서는, 와, 중국 전체가 난리가 났구나. 라고 이렇게까지 하지만, 아주 극히 작은 부분들에서 이루어지는 거거든요. 네. 그것 때문에 현재로서 중국의 정치체가 제 굉장히 흔들리고 위험하고 이럴 정도는 아니기 때문에 저는 그럴 가능성은 음. 거의 제로에 가깝다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 아니 그거는 정말 맞는 지적 같아요. 그 중국 시진핑 체제 지금 집권 기간 동안에 중국 사람들이 생각했을 때도 정말 상전벽회를 경험할 정도로 눈부신 발전을 했잖아요. 예, 그렇죠. 그러니까 그러니까 시진핑 체제가 3기 3년임을 할수 있는 것도 그 바로 그 중국 인민들이 그렇죠 불만이 없으니까 그거를
1: 용인해주기 때문에 하는 거죠. 그걸 용인해주지 않는다라고 하게 되면 아무리 시진핑이라고 하더라도 그 위험을 무릅써가면서 하기는 어렵다라고 봐야 되죠.
0: 예. 오늘 제가 번번이 깨지고 있습니다, 지금. 아, 그렇습니까? <웃음> 제가 깨려고 그런 건 아닙니다. <웃음> 중국에서 그리고 가장 우려되는 부분으로 지금 부동산 지금 계속 꼽고 있잖아요. 예, 그렇죠. 분요 부동산에 대해서는 경제실 출하는 중국 전문가들 두 분, 뭐, 뭐 다들 아시는 두분 견해도 약간씩은 좀 차이가 있어요. 어떻게 예. 보면 은 많이 차이도 있습니다. 예. 중국 부동산은 어떻게 좀 제대로 되고 있는 거예요 아니면 망하기 일보직전인 거예요? 어떻습니까? 망하기까지 간 거는 예. 아니고요. 예.
1: 어, 여러 가지 부분들에서 상당히 부담이 되고 있는 것은 사실이다라고 예. 볼 수가 있습니다. 올그 올해 상반기에 예. 중국에서 그러니까 우리나라로 따지면 뭐 임대라든가 분양이라든가 이런 거 해가지고 총그 거래가 됐던 그러니까 부동산 예. 거래가 됐던 총 면적이 대략 보게 되면 한7억 그 평방미터 예. 정도 되거든요. 굉장히 많은 겁니다. 근데 그게 작년도 상반기에 비해서는 22% 정도 줄어든 겁니다. 예. 거기에다 가격은 보면 작년도 상반기에 비해서 대략 한 8%, 한 9% 예. 정도 떨어졌기 때문에 예. 어, 뭐 2006년도 이래에, 이래로 보면 최대의 하락이다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 그러니까 예. 똑같이 보면 우리나라도 부동산이 어려운 것처럼 중국도 부동산이 어렵고요. 그다음에 미국도 어렵고 전 세계적으로 다 어렵고 그 이런 형태입니다. 그게 그렇기 때문에. 뭐 중국만의 특별한 문제다. 음. 이렇게 이제 보기는 어려워요. 지금 우리 그 여러 나라들에서 부동산 가격이 떨어지는 걸 보면요. 제일 많이 떨어진 데 같은 경우에는 캐나다 같은 데에 15%씩 하락을 했거든요. 그러니까 제일 많이 하락을 했고 중국이 이제 8%고 이러니까 대부분 어느 정도씩은 내려간다라고 봐야 됩니다. 그런데 이제 많이 중국의 부동산과 관련해서 이게 위험하다라고들 많이 얘기하는 거는 몇 가지를 우리가 이제 꼽을 수가 있는데 우선 이제 보면 그 잠재적인 공급 이 부분들이 굉장히 많습니다. 중국의 빈집이 전체적으로 보게 되면 음. 공실률이 12.1% 정도 되거든요. 중국의 총 주택수가 4억 채 정도 되는데 그중에 5천만 채 정도가 비어있는 그런 상태니까 이거 너무 많다 이렇게 볼 수가 있죠. 미국이 그 비율이 11.1%고요. 그다음에 프랑스가 7.8%입니다. 싱가폴 그다음에 그 홍콩 이런 데는 4% 정도밖에 안 되기 때문에 굉장히 많이 비어있다고 라볼 수가 있죠. 가격도 굉장히 높은 상태입니다. 그래서 지금 위험하다라고 봐야 되는 거고 음. 또 하나 특이한 건 뭐냐면 중국 같은 경우에는 국가 예산, 여기에서 이 부동산이 차지하는 비중이 굉장히 크죠. 지방 정부에 지방 정부는 50% 정도를 예. 차지하고 중앙 정부도 30% 정도를 차지하거든요. 예. 그러니까 부동산 경기가 나빠짐에 따라서 그이 국가 재정이나 음. 그 다음에 또뭐뭔 일을 예. 한다든가 하는 곳에서 실돈이 없어지 예, 그 굉장히 타격을 많이 받고 는 예. 이렇게 되기 때문에 얘기를 많이 하는 거거든요. 예. 그래서 어 다른 나라보다도 영향을 좀 많이 받는다라고 하는 건는 분명하지만 예. 그렇다라고 해서 지금 보면 부동산 때문에. 중국이 다 엎어지기 일보 직전이야 라고 단언할 수는 없다라고 하는 겁니다. 그거는 앞에서 말씀드렸던 것처럼 한 5, 6년 전 정도에 그림자 금융이 중국에서 얼마나 큰줄 알아? 이거 조만간 있어봐 조금만 이거 뭐 누가 어떻게 음. 어떤 짓을 해놨는지 모르기 때문에 예. 이 조만간 이거 아마 중국 경제가 그것 때문에 무너질 거야라고 얘기했지만 시간이 지나서 보면 별로 그렇게 큰 영향을 주지 않았었거든요.
0: 예. 그러니까
1: 아직까지는 중국의 부동산이라고 하는 것이 중국 경제 전체를 다 엎어트려버릴 정도로 이른 정도까지는 아직 가지 않았다 이렇게 봐야 되는 거죠.
0: 그데 누구는. 중국 부동산이 다른 나라와는 달리 구조적인 문제를 하나 갖고 있다는 게 예. 아까 잠깐 말씀하셨지만은 과다한 공급. 그러니까 5천만 채가 지금 빈 집이라는 거잖아요. 그 과다한 공급이 예. 다른 나라들은 그렇진 않잖아요. 예. 그 중국에서는 한 사람이 두 채, 세채 갖고 있는 사람이 굉장히 많았잖아요. 그게 돈이 되니까. 그런데 지금은 돈이 그게 안 되는 시기가 되니까는 그두 채, 세채 여분의 집들이 애물단지로 변한 거잖아요. 예. 이게 구조적인 문제라서 결국은 매우 다른 나라하고는 달리 예. 다른 문장은 다르다 그렇게 얘기하시는 분들 이 있거든요
1: 그거는 제가 봤을 때에 중국이나 이 부분들을 예. 너무 확대 해석해 가지고 하기 때문이죠 두채세채 채 음. 갖고 있는 사람들이 많다라고 하는 건 우리나라도 마찬가지인 거고요 예. 그다음에 미국도 마찬가지고 다른 나라들도 음. 다 마찬가지인 거지 않습니까 예. 그런데 이게 우리가 뭔가를 판단하고 얘기할 때에 하지 말아야 될것중에 하나가 내가 어떤 목적을 가지고 이, 이, 그, 이 분석을 음. 하고 한다라고 하게 되면 예. 그 목적에 맞게 그것만 음. 이렇게 굉장히 그 과장을 하는 형태가 되거든요. 그데 똑같이 보게 되면 다른 나라들도 마찬가지니까 예. 그건 생각을 해야 되죠.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 아주 재밌게잘 들었습니다. 이종우 이코노미스트였습니다. 고맙습니다. 예. 내일은 이광수 연구위원과 부동산 시장 상황 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.